0: попытка номер сто как минимум дважды я записала подкаст и отмонтировала его то есть убрала все свои слова паразиты убрала все какие то заикания моменты где у меня сбилась мысль убрала фоновый шум убрала все что можно И я его слушаю и понимаю, что я бы такой продукт, наверное, не стала бы слушать, даже если дать себе скидку на то, что, типа, ладно, Ира, это первый раз. Нет, меня такое не устраивает, поэтому это мой, получается, сейчас будет, не знаю, какая запись, но будет третий монтаж после этой записи. И если мне даже, если мне не понравится, я все равно его выложу. Поэтому, ребята, терпите. Я надеюсь, что с каждым разом подкаст будет становиться все лучше и лучше, потому что все приходит с опытом. Это я абсолютно точно знаю. И остановиться на каком-то начальном этапе. Подумав, что вот у меня ничего не получится, это не про меня, поэтому сори, можете просто там первые выпуски не слушать, а начать потом чуть попозже, да, ко мне присоединиться, ко мне к подкасту. Ну а теперь давайте познакомимся с теми, кто еще пока ничего обо мне не знает. Меня зовут Ира, я из Санкт-Петербурга, и я уже больше года веду свой э, книжный блог, в котором я пишу о книгах по саморазвитию. Я выкладываю туда конспекты, какие-то отзывы, э, рецензии, в принципе, делюсь мыслями какими-то своими по ходу прочтения книг. И хочу сказать, что пусть даже я начала вести блог всего лишь год назад, самими книгами по саморазвитию я увлекаюсь уже больше трех лет. Мне кажется, что больше сотни их на моем счету. Да, можно их сколько угодно обвинять в том, что везде пишут одно и то же, но тем не менее мне до сих пор эта тема нравится, я до сих пор нахожу для себя что-то новое в книгах, либо же... Даже если это что-то старое, что я уже знала, то из каждой книги я смотрю на это под каким-то другим углом. И где-то нахожу какие-то, так сказать, ключики да, для себя. Если в одной книге мне какой-то аспект не зашел, то в другой вполне возможно, что он зайдет. И я захочу начать это делать. Да? Например, почти во всех книгах пишут, насколько полезен спорт. Но после какой-то книги ты скажешь себе, да, он полезен, прикольно, а после какой-то ты пойдешь и просто начнешь, там, я не знаю, бегать, например, каждое утро. Именно поэтому я считаю весь хайп вокруг книг по саморазвитию, все вот эти вот словечки, которые в их адрес о том, что это уже умирает, это уже прошлый век, я считаю это необоснованным. И надеюсь, что как-то своим подкастом смогу более популяризовать чтение книг. По саморазвитию именно если еще продолжать говорить о себе то скажу сразу у меня есть ребенок то есть это будет влиять конечно на Темы книг, о которых, будут идти, о которых будет идти речь, то есть выпуск с книгами по воспитанию детей тоже по-любому у меня будет, потому что это одна из тем, которые меня интересуют. Также скажу, что я журналистка, я работаю пять дней в неделю, как, наверное, большинство из тех, кто будет слушать этот подкаст, и необходимость в нем я поняла именно, когда вышла на работу, и у меня появилось примерно там 2 часа, которые я провожу в дороге в день. И мне захотелось слушать что-то о саморазвитии. Не просто о саморазвитии, а о книгах. Подцеплять для себя какие-то новые идеи из книг. Думать, что же мне почитать дальше. То есть я действительно хочу слушать какие-то рецензии на книги по саморазвитию. Но, увы, такого подкаста я не нашла. Если он все-таки есть, вы можете написать мне об этом. Поэтому я решила по-быстренькому сделать свой не для того, чтобы самой слушать, а для того, чтобы у тех, у кого также есть такая потребность, чтобы у них был какой-то, да, подкаст, что-то, что они смогут там раз в неделю, может быть, раз в две недели послушать в дороге. И, возможно, даже как-то насладиться этим. Конечно, может быть и нет. В первом выпуске я хочу с вами еще немного поближе познакомиться, поэтому я вам расскажу о своих любимых книгах, потому что мне кажется, что список любимых книг очень многое говорит о человеке. Поэтому сегодня. Будем болтать о моих любимых книгах по саморазвитию. Я до сих пор помню момент, когда я для себя решила, что я хочу упор в своем чтении делать именно на self-help книге. Это произошло после прочтения книги Кэрол Дуэк «Гибкое сознание». Я поняла действительно, насколько книга может качественно как-то поменять наш образ мышления. Поэтому именно в этом выпуске я считаю нужным сказать пару слов об этой книге. Кэрол Она провела достаточно масштабное исследование, она поняла, что люди делятся на две две категории. Первые люди – это те, у кого есть установка на данность, и вторые люди – с установкой на рост. Чтобы вы понимали, установка на данность ⁇ это когда мне не дано стать танцором, мне не дано писать, мне не дано еще что-то, еще что-то. Люди с установкой на рост, они считают, что в принципе они могут достигнуть всего, чего захотят. И они работают над этим. Они не считают, что все определяется, наши умения определяются только талантами. Это действительно это в большей степени трудолюбие, нежели талант. Когда ты стараешься, когда ты делаешь, 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 да, у тебя не получается, но ты продолжаешь делать, в конце концов, действительно, у тебя начинает это получаться. То есть наши способности, они зависят от усилий, которые мы в них вкладываем, это не талант. Я прекрасно помню, что когда я прочитала ту книгу, я была настолько замотивирована, я тогда сидела в декрете, и у меня было искреннее желание о чем-то писать. Ребенку было полтора года, я решила начать искать удаленную работу себе в журналистике. И у меня тогда получилось, я настолько поверила в себя, что я действительно, я очень быстро нашла, ну не работу, так сказать, я это была волонтерская деятельность, но тем не менее я добилась то, чего я хотела добиться. Я писала про экологию в экологическую газету. И это для меня было результатом, потому что я действительно тогда поверила в себя, учитывая, что у меня на тот момент не было какого-то диплома журфаковского, последний, по-моему, курс у меня был. В принципе, не было опыта работы, еще и маленький ребенок который 24 на 7 со мной при мне, но моя мотивация прям вообще была на высоте ничего там не сказать, и та книга, она дала мне веру в себя базовую. Эффект от нее он есть у меня до сих пор, я понимаю, что я вообще не пропаду. Следующая книга, о которой я тоже с радостью вам расскажу, наверное, те, кто подписан на мой блог, уже догадываются, что это за книга, это «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Да, название как бы такое, ну так себе... Но книга, она не для высокоэффективных людей, которые там хотят идти по головам, выбиваться в топ-менеджеры и так далее. Я бы эту книгу назвала по-другому, типа «7 навыков для тех, кто хочет прожить качественную жизнь», потому что прежде всего она именно об этом Кови там не только с рабочей точки зрения да, подходит к вот этим навыкам, но и э, с точки зрения общения с детьми, общения с супругами. Читать эту книгу не стоит за Это была моей главной ошибкой просто, поэтому я ее перечитываю периодически по, ну, по навыку, буквально там, не знаю, один месяц, один навык перечитала и внедряю упражнения в жизнь, собственно. Книга, она также скорее на смену образа вашего мышления, нежели на какую-то практическую часть, да, типа делать его вот так вот, вот так и вот так вот, а вот так вот так и вот так не делать. Нет, книга она меняет ваш привычный образ мышления. Больше всего в этой книге меня, наверное, зацепил аспект про проактивных людей, потому что я всю жизнь считала себя реактивным человеком, это если привести какой-то более доступный бытовой синоним, то это жертва, вы, наверное, все знаете таких людей, у которых все кругом виноваты, но вот я вся белая и пушистая, и я скорее относилась больше к жертве, и Кови, собственно, он делит все наши мысли, которые нас заботят, все наши дела, все ситуации, которые с нами происходят, на те, на которые мы можем непосредственно оказывать влияние, и на те, на которые не можем. Представьте себе два круга: один большой, такой, это круг забот, это все, что вас заботит, вообще абсолютно все туда включено, и в нем внутри поменьше круг влияния. И круг влияния – это те вещи, на которые вы можете можете повлиять. А круг забот это, собственно, все, о чем мы думаем, все, что помещается в нашу черепную коробку грубо говоря. Вот, и Кови предлагает сосредоточить все свои усилия, все свои мысли, все дела, действия в круге влияния. То есть вы не думайте о погоде, от которой вообще, которая никак не зависит от ваших мыслей, от того, что вы думаете, блин, погода говно, у меня настроение говно из-за этого, ничего не изменится. Давайте влиять на то, на что мы, собственно, можем влиять. В качестве примера, кстати, Кови приводит отличную историю компании, в которой И руководитель был таким, немного деспотичным, скажем так. Он регулярно проводил совещания, на которых люди предлагали свои какие-то идеи по развитию компании, по улучшению ее, И он ничего не принимал от них, очень строго относился к людям. И многие, они просто стояли в коридоре после таких совещаний и судачили про руководителя, что он мол, такой весь плохой вообще нас там ни за что не считает и так далее а один подчиненный он не стал этим заниматься этот человек он работал он все равно что-то предлагал что-то делал и очень быстро начальник его начал выделять среди других своих подчиненных и молодой человек просто стал расти в компании и там уже через год начальник ни одного решения не принимал без этого мужчины скажем так в общем это про то что да можно судачить на все на жизнь на маленькую зарплату на плохую работу а можно просто подумать как я могу изменить и что я могу изменить вот в сложившейся ситуации и в качестве прокачки этого навыка Кови рекомендует начать вслушиваться в свою речь и убирать из нее обороты, типа «если бы только», «я не могу», «я вынужден», «вы не вынуждены», «это ваш выбор», «вы не, не можете», «вы можете» просто на что-то такое, то, что выглядит с вашей точки зрения невозможным, потребуется немного больше времени. «Если бы только», как мне кажется, это просто прекраснейшее оправдание для того, чтобы… Не действовать для того, чтобы не делать то, что ты можешь делать. Если бы только у меня был прекрасный микрофон, отличная такая студийка, я бы записала бы офигенный подкаст. Но, друзья... У меня этого не будет, я могу сколько угодно откладывать запись вот этого подкаста, а могу сесть, взять простой микрофон, какую-то петличку за 300 рублей и записать его, и все. Также из этой книги мне понравился навык, который частично касается тайм-менеджмента. Я не буду рассказывать его содержание полностью, я скажу именно то, что меня зацепило, и то, что я делаю по сей день. Книгу я читала два года назад, чтобы вы вот так примерно понимали. два Года Это до сих пор со мной. Во всех книгах по тайм-менеджменту пишет, что пустота всегда заполняется, поэтому планируйте свой день вот насколько можете досконально. А заполняется сама пустота, да, она обычно какой-нибудь фигней типа скроллингом ленты, каким-то непонятным времяпровождением, который вот не, при... не приносит вам какого-то толка в долгосрочной перспективе. Да? Даже отдыха там, скорее всего, в вот этой пустоте, заполненной чем-то спонтанно, не будет. И поэтому Кови предлагает организовать более гармоничное, так сказать, планирование, учесть все свои роли. Кови считает, что каждый из нас играет несколько ролей, которые связаны с различными сферами или направлениями деятельности. Например, у меня роли мама, жена, личность, сотрудница, блогер, предыдущие подкасты теперь, например. И он предлагает выписать все эти роли на листочек и выбрать 6-7 приоритетных И планировать, исходя из них, то есть перед тем, как сесть и расписать свои дела на месяц, свои цели на месяц предстоящие, вы ставите эти самые цели в каждой из ваших ролей. Вы не можете сосредоточиться только на какой-то рабочей роли. Если у вас есть ребенок, вы должны уделять время ему, чтобы не оказалось так, что на ребенка вы тратите время по остаточному принципу. Это действительно помогает достигать какого-то баланса. Начнем с того, что я действительно всегда планирую какие-то цели на месяц. Те, кто есть у меня в Инстаграме, они видят. Я периодически раз в месяц выкладываю свой разворот bullet journal, и там расписано все именно по ролям. То есть у меня написано блог, такие-то цели, вадик, такие-то цели, мое развитие, да, это личность называется роль, такие-то цели и так далее. То есть я стараюсь действительно все вот эти вот сферы, все свои роли затронуть. В целом, о книге Кови можно еще очень много говорить. Даже перечитывая ее при подготовке к подкасту, я понимала, что я спустя два года нахожу для себя до сих пор новые мысли, которых тогда два года назад я не поняла. И я не уверена, что я могу как-то качественно даже сейчас передать то, что содержится в этой книге. Скорее всего, я передам какие-то свои проекции, и это не совсем будет объективно, даже если говорить о том, что в подкасте я делюсь скорее своим мнением, нежели кратким каким-то пересказом книги. Книга, которую я рекомендую действительно каждому. Я ее читала в декрете и она прям отлично зашла, даже несмотря на то, что на тот момент я не собиралась строить вообще никакой карьеры, я не собиралась вести блог, я ничего тогда не собиралась, я просто читала и как-то вдохновлялась. Ну и последняя книга, которая по праву заслужила место в списке моих любимых, сейчас, наверное, некоторые выключат этот подкаст после того, как я назову название, но сорян, это Наталья Зубарева или Зубарева. Наталья, извините, пожалуйста. Действительно не знаю, как правильно читать вашу фамилию, а заранее подготовиться, что-то забыла к этому. Вальс гормонов, первая часть. Эта книга была первой моей прочитанной книгой о здоровом питании. На тот момент я ела все подряд. У меня была идея фикс, я хотела пополнить, просто хотя бы вот десяточку прибавить. Ела я все подряд, особо не обращая внимания, у меня не было никаких проблем со здоровьем, никаких проблем там, с кожей, еще с чем-то. По ходу чтения этой книги я выкидывала лишние продукты из своего холодильника. Я меняла, перестраивала свой образ жизни. Когда я прочитала эту книгу, у меня из сладостей в моем рационе осталось исключительно горький шоколад и сухофрукты. И то сухофрукты я очень прям ответственно подходила к их выбору поэтому они не так часто, поэтому их я ела не так часто. Плюсом я стала пить больше воды, есть овощи, фрукты ежедневно до того, до книги. Мне было просто лень стругать каждый день вот эти вот салаты, фрукты резать, мыть там что-то. Книга, она очень структурирована, раскладывает в голове по полочкам и отвечает на вопрос, вот именно зачем. И ты понимаешь, что без этого никак. В общем, первым итогом прочтения книги стало то, что я пересмотрела свое питание. Второе, я наконец-то... Точнее, не наконец-то, я, в принципе, узнала то, что необходимо сдавать анализы. Например, на витамин D я его никогда ранее не сдавала. После книги я сдала анализ на витамин D и себе, и ребенку. Недостаток был жуткий, и мы начали его восполнять. И постепенно-постепенно я начала ощущать больше энергии в себе. Мне уже не надо было там днем зачем-то ложиться, спать, как раньше это было. Также я помню, пересмотрела свой режим дня. Я была совой всегда, я любила подольше поспать. После этой книги я начала ложиться, во-первых, рано. Я сейчас ложусь 10 в 11 вечера, если все в порядке, да, если я там не... Если это не выходной день, конечно, выходные дни я люблю там с друзьями подольше погулять. И встаю я утром в 6, в 6.30. Это также благодаря этой книге, потому что с точки зрения гормонов, с точки зрения наших циркадных ритмов, которые оптимальны для человека, Маталья считает, что что вставать и ложиться надо как раз вот именно в это время, потому что с 11 до часу ночи активно вырабатывается гормон восстановления мелатонин в организме, А с 6 до 6.30 приходится пик кортизола, который в первую очередь не гормон стресса, как нас все учат, он гормон бодрости. Если встать в его пик, то вы более бодрым будете в течение дня. Понятно, что есть очень много и других точек зрения, взглядов на этот вопрос. Кто-то считает, что у каждого свой циркадный ритм. Но все же по себе я хочу сказать, что я ощутила большую бодрость в начале дня, когда начала вставать в 6.30, Но я стала как-то по-другому себя чувствовать, да, мало того, что мне нравится сам кайф того, что там ты встала в выходной в 6.30, к 10 утра у тебя уже вообще все дела сделаны, которые были запланированы, и ты можешь просто активно, хорошо отдохнуть. Вот, начиная с этого, мне понравилось и заканчивая действительно вот эффектом, который, скорее всего, был в совокупности с принятием витамина D, увеличением энергии. Я читала в какой-то книге, по-моему, это была книга Ларисы Парфеттьевой «100 способов изменить жизнь», Там была цитата приблизительно «Многие совы — это недообследованные жаворонки». И вот в моем случае так и получилось, то есть с жаворонком я себя чувствую куда комфортнее, нежели совой. И также эта книга еще заставила меня задуматься об употреблении кофе. Я его, помню, тогда убрала, наверное, на месяц. Месяц я не пила кофе. Потом, правда, оно как-то незаметно опять прокралось в мою жизнь, но уже было дозировано. То есть, больше двух кружек я с тех пор стараюсь не выпивать. Название и описание этих книг вместе со ссылочками на них на каком-нибудь озоне я оставлю в описании выпуска. На этом первый выпуск подкаста закончен. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, пишите мне свои пожелания, пишите предложения по улучшению контента или самого подкаста, или предложения новых тем. И хочу сказать, что единственный способ продвижения какого-либо подкаста – это сарафанное радио. Поэтому, ребята, если вам понравился мой подкаст, его первый выпуск, или же если вам нравится тема подкаста, то, пожалуйста, рекомендуйте его друзьям. Подписывайтесь на мой инстаграм, либо на инстаграм подкаста. Все ссылочки и почту для связи со мной оставлю в описании. Все, всем пока. Услышимся через неделю, либо через две. Я пока еще не решила, насколько часто я буду выпускать выпуски. Ну, Точнее, с какой регулярностью. Либо это будет раз в неделю, либо периодичность будет раз в две недели. Вот, все, всем пока теперь.